0: Und jetzt geht's los. Und da sind wir. Und wir fragen uns, alles unter Kontrolle. Und wir, das sind wie immer, Robert Häusel, grüß dich Robert, Servus. Servus,
1: Ducky, hast du alles unter Kontrolle?
0: Ja, ich glaube, ich habe mein Leben unter Kontrolle. Meine Wenigkeit ist nämlich auch noch mit dabei, natürlich. Ähm, ich, ich hoffe, ich habe mein Leben wieder unter Kontrolle. Ich war äh, dieses äh, diese Woche ja auf Ausflug, auf großem Basketballausflug in Dänemark. Ähm, mit den Kreizer Merlins durfte ich da das erste internationale Spiel in der Vereinsgeschichte der Merlins begleiten. Und ähm, es war sehr anstrengend, aber unglaublich cool. Die Reportage gibt es dann im nächsten Heft. Von daher, äh, da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich alles unter Kontrolle habe. Äh, für ein Basketballspiel 1000 Kilometer nach Dänemark fahren und wieder 1000 zurück. Ähm, aber äh, ich glaube, ich habe mich wieder im Griff. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich hatte heute halt nicht so weit. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs zum audi -Dom. Das sind so schlanke 20 Minuten. Die Kilometeranzahl, glaube ich, kommt auch nicht an die 1000 ran von dir. Aber auch das <lacht> War wunderbar unter Kontrolle.
0: Sehr gut. Und wir fragen es uns natürlich beim Blick auf den Spieltag in der BWL auch alles unter Kontrolle. Wir werden da auch ein bisschen intensiver drauf eingehen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Kurzzeit-Live-Spiel, wie ihr das von uns gewohnt seid. Und da hatte Alba alles unter Kontrolle, in Halbzeit 2 zumindest. Die Albatrosse gewinnen mit 92 zu 74. Und die Kollegen von Magenta Sport hatten das so unter, den, ähm, unter das Licht gestellt. Äh, für welche Mannschaft wird das zum Fehlstart? Ähm, für Alba auf jeden Fall nicht, oder, Robert?
1: Nee, für Alba war es kein Fehlstart. Sie haben das Ding in der zweiten Halbzeit wirklich souverän im, im Stile einer Spitzenmannschaft zu Ende gespielt. Die Oldenburger, ja, ich glaube, da kann man gemessen an ihren Erwartungen vor der Saison schon von einem Fehlstart sprechen. Die stehen jetzt mit einer Bilanz von 1 zu 3 nach vier Spieltagen da. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und es gab ja auch jetzt schon die erste Anpassungsmaßnahme im Kader. Cameron Clark wurde nachverpflichtet, letzte Saison noch für Ulm gespielt. Also da sah man schon, dass die Verantwortlichen nicht unbedingt zufrieden waren, wie sich der Kader präsentiert hat. Klar gab es vielleicht auch jetzt die ein oder andere Verletzungssorge, die noch dazu kam. Aber bei den Oldenburgern, da ist immer noch nicht alles so richtig im Fluss, so wie man sich das
0: vorstellt. Ja, wir Sportjournalisten lieben das ja, so einzelne Situationen rauszugreifen und dann daran was festzumachen. Ähm, für mich war heute die Situation bei diesem Spiel, ähm, als Max Heidecker äh, das Foul bekommt. Äh, äh, Maudolo war es, glaube ich, beim Rebound. Es war sein viertes Foul und läuft am Schiedsrichter vorbei und sagt irgendwas, kriegt noch das T oben drauf. Sechs Minuten vor Schluss äh, ging er da quasi runter. Völlig frustriert ging er da vom Feld. Habe ich mich schon gefragt, hey, wie, wie hoch ist eigentlich jetzt schon das Frustrationslevel bei den, bei den Baskets? Es war ein Offensivfestival von beiden Mannschaften. Es hat richtig, richtig Laune gemacht, das Spiel zu gucken, weil es wirklich hin und her ging. Tempo war am oberen Ende der Skala. Äh, mit mal wieder, müssen wir sagen, einem richtig guten Oscar da Silva, Jalen Smith, der sein erstes Breakout-Game diese Saison in der BWL hingelegt hat, Luis Olindi mit gutem Spiel. Also mir hat das Spiel richtig Laune gemacht, und äh, aber Oldenburg musste irgendwann äh, abreißen lassen. Du hast äh, Cameron Clark, Clark angesprochen, der kam frisch aus dem Flieger sozusagen, war ein Tag da, 24 Minuten direkt mal abgerissen, 12 Punkte. Eigentlich eine ordentliche Leistung, aber auch er konnte es am Schluss nicht äh, reißen. Woran äh, machst du das aktuell fest, dass es bei den Oldenburgern nicht so rund läuft in dieser Saison?
1: Ich glaube, sie haben ihren Spielstil noch nicht gefunden. Das Spiel jetzt gegen Alba war ein ganz gutes Beispiel, dass es an der Einstellung, am Kampfgeist überhaupt nicht fehlt. Also Die Jungs haben sich wirklich zu 100% ins Zeug gelegt. Martin Bräunig unterm Korb wirklich gewühlt, viele Punkte auch direkt am Brett erzielt, nach Offensiv Rebound. Aber Alba hat einfach den geschmeidigeren, den besseren Basketball gespielt. Da war bei den Baskets aus Oldenburg, ganz viel Stückwerk noch dabei, viele Einzelaktionen in der Offensive wieder. Max Heidegger allen voran, klar, er gibt auch acht Assists, aber er hat einfach den Ball sehr viel in der Hand, er schließt sehr viel selbst ab, eben aus Einzelaktionen heraus und das ist bei den Oldenburgern jetzt so ein Muster, das sich jetzt durch die ersten drei, vier Spieltage zieht, dass es das offensiv einfach noch nicht so rund läuft.
0: Ja, Michalak war ja heute nicht mal mit von der Partie, also auch noch ein high volume Shooter, der normalerweise äh, noch mit dem Kader steht. Ähm, ich fand das ganz interessant. Äh, am Anfang war es wirklich ein offensiver Schlagabtausch. Das war wie zwei Schwergewichtsboxer, die ohne Deckung kämpfen, sich da die Fäuste um die Ohren schwingen. Äh, so sah das zumindest im, im ersten Viertel aus. 24 zu 25 ging das dann auch aus. Und dann hat Alba im zweiten Viertel irgendwie nicht so richtig funktioniert. Aber was ich... Äh, extrem stark fand, wie die Albatrosse aus der Halbzeit rausgekommen sind. Ähm, und da haben die, die Berliner einen Vorteil gegenüber den Oldenburgern, denn die Berliner können auch defensiv anziehen und nicht nur offensiv. Ähm, Wenn es bei denen offensiv nicht läuft, dann ist da zumindest mal eine ordentliche Defense, viel Einsatzwille und das nach einer anstrengenden Euroleague-Woche übrigens mit zwei Spielen jetzt unter der Woche. Und die sind aus, der, aus dieser Pause rausgekommen und haben den Oldenburger Rhythmus komplett gebrochen. Die haben Heidecker in den Griff bekommen und die haben äh, verhindert, dass der Ball bei den Oldenburgern sauber läuft. Und mit diesen beiden relativ einfachen Rezepten haben sie es geschafft, den Oldenburgern den Spaß am Spiel zu nehmen und haben das dritte Viertel mit 28 zu 11 gewonnen. Aus äh, dieser Sicht gesehen, für mich Alba äh, verdientermaßen der Gewinner, wird mir wahrscheinlich auch niemand widersprechen bei plus 18 Punkten am Schluss. Aber das war, was ich beobachtet habe, was bei Alba äh, einfach möglich war, dass die nochmal an dieser Defensive geschraubt haben. Die Offensive, klar, die lief auch ähm, aus dem zweiten Viertel ganz gut bei Alba, aber die Defensive, das war für mich das große Thema. Da hat es nämlich Oldenburg nie geschafft, Alba wirklich unter Kontrolle zu kriegen.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso und du sagst zwar, dass die Offensive gut lief, das sage ich auch so, das war aber in den letzten Wochen bei Alba jetzt gar nicht immer so, schon gar nicht konstant über 40 Minuten, also wenn man sich an das Euroleague-Spiel gegen Aswell zum Beispiel erinnert, da ging offensiv ja fast gar nichts, dann gab es während der Woche diese... Explosion in der zweiten Halbzeit gegen Fenerbahce. Jetzt war das wieder sehr, sehr stark in der zweiten Halbzeit. Das waren 54 Punkte, die sie da aufgelegt haben und eben einfache Punkte, die sie sich kreiert haben. Also da lief der Ball. Das High-Low hat sehr gut funktioniert. Oscar da Silva haben wir vorher auch schon angesprochen. Er kommt da immer besser rein. So als mobiler Bigman, der eben sich sehr, sehr gut bewegt, sehr gut die Räume, sie da hineinstoßen kann, wurde wunderbar bedient, vor allem von Luke Sigma, auch von Luis Olindi und die Albatrosse haben das dadurch sich wirklich einfache Punkte generiert und das war letztlich der Schlüssel zum Sieg. Auch in der Höhe verdienten Sieg in der zweiten Halbzeit waren sie die deutlich bessere Mannschaft.
0: Ja, haben auch 13 Offensivrebounds geholt, also also auch nochmal eine gute Zahl, wobei 15 sogar auf Seiten ähm, von Oldenburg. Aber gerade wenn wir über Oscar da Silva sprechen, wir haben ja am Anfang äh, der Saison viel über ihn gesprochen, das hatte aber hauptsächlich mit äh, Themen zu tun, die jetzt nicht unbedingt sportlicher Natur waren, müssen aber nach dieser Woche vor allem... Ähm, noch mal deutlicher über ihn sprechen. Du hast es gesagt, sehr mobiler Big Man mit gutem Auge, ähm, einem hervorragenden Sinn für den Raum. Das finde ich, hast du richtig gut zusammengefasst. Und dazu hast du noch einen Lob-Spieler. Also gerade im Pick and Roll, wenn die Verteidigung Drop spielt, also wenn der äh, Big Man mit absinkt äh, und äh, einfach nur dem kleinen Spieler quasi den Weg versperrt und äh, dabei quasi absinkt und so vermeidet, dass der Floater da über ihn drüber geht. In den Situationen brauchst du einen Big Man, den du per Lob anspielen kannst und äh, der den dann per rein -Yup reinnagelt. Und da sehe ich Oscar Da Silva sehr stark. Und ich finde, Da Silva hat was, was ganz viele deutsche Spieler äh, vermissen lassen. Und zwar diesen Killer-Instinkt im Abschluss. Äh, er hat... Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast unter der Woche. Er hat so oft per Dank gefinisht, auch äh, gegen große Spieler, gegen harte Fouls. Er hat immer versucht, mit Dank zu finishen, mit zwei Händen. Und das steht ihm herausragend gut. Macht es natürlich super spektakulär für uns Zuschauer. Und am Schluss natürlich auch nochmal eine Nummer erfolgreicher, wie wenn du da nur die Bälle immer reinlegst. Also das hat mir extrem gut gefallen. Oscar da Silva mit einer überragenden Woche über der Euroleague-Woche werden wir später noch sprechen hier ähm, in der Tissot Overtime. Auch da werden wir sicher nochmal auf Oscar da Silva zu sprechen kommen. Und wie gesagt, Jalen Smith, das erste Mal mit einem richtig guten Spiel, auch in der BBL, ähm, auch seine Quoten mal, mal richtig gut. Ja, Alba scheint sich offensiv immer mehr zu finden. Das ähm, finde ich, find ich ist ein, ein schönes Thema. Den äh, Alba zuzuschauen, wenn es dann da offensiv mal läuft, das ist wirklich eine Augenweide, das ist ähm, richtig, richtig schick. Das ist dann das Problem bei Oldenburg gewesen, dass es da eben nicht mehr so gelaufen ist, ähm, wie es in der ersten Halbzeit noch gelaufen ist. Dieses Geschmeidige ist ihnen verloren gegangen, weil Alba eben defensiv die Schrauben angezogen hat. Äh, Alba, alles unter Kontrolle, würde ich sagen, oder? Vor allem in dieser zweiten Halbzeit.
1: Absolut alles unter Kontrolle und vor allem beeindruckend unter Kontrolle in der zweiten Halbzeit, weil es ist nicht einfach nach so einem Doppelspieltag in der Euroleague auswärts bei Oldenburg anzutreten und man muss immer noch bedenken, wer bei Alba noch alles fehlt. Da ist kein Ben Lammers, kein Chris Komachi, kein Johannes Thiemann, kein Markus Eriksson dabei. Die Jungs können unter der Woche keine Entlastung geben, fehlen jetzt natürlich auch beim Bundesligaspieltag. Also das war jetzt dann schon ein beeindruckender Auftritt, weshalb mich das Ergebnis auch in der Höhe schon ein bisschen überrascht hat, weil nach diesen Doppelspieltagen ist es immer schwierig. Klar, Alba hatte zwei Heimspiele, der Reisestress äh, fiel, fällt zwar weg, aber dennoch ist es eine erhebliche Belastung, ähm, da zweimal die Woche, während der Woche und dann eben das Wochenende davor und das Wochenende danach zu spielen.
0: Ja, und vor allem natürlich äh, auf Euroleague-Level ist auch nochmal eine andere Intensität geboten, gerade was die Härte, was die persönliche Härte untereinander angeht, auf dem Spielfeld, die da auch zugelassen wird, die ist eine ganz andere wie in der BBL. Äh, freie Schüsse sind quasi kaum möglich ähm, und die musst du dir richtig erarbeiten, auch mit wirklich mit körperlicher Härte. Da gehst du, glaube ich, auch äh, aus dem einen oder anderen Spiel raus und da tut dir mal die Rippe weh von einem Ellenbogen, der da gelandet ist äh, oder, oder die Schulter, weil du gegen den Big Man gelaufen bist oder so. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen, da das Euroleague-Level. Äh, gerade was die Härte angeht und äh, dass Alba da so gut rausgekommen ist, finde ich gut und was du auch gesagt hast, die Energie hat bei Alba gestimmt. Auch bis zum Schluss ähm, und das finde ich finde ich dann doch auch erstaunlich, wenn du die dritten die, die, die das dritte Spiel machst, also die 100 plus Minuten in einer Woche spielst äh, mit Wochenende davor auch noch. Äh, das ist wirklich bemerkenswert und da haben sie dann Oldenburg in der zweiten Halbzeit wirklich overpowered. Und haben sich damit dann verdient geholt. Oldenburg ist jetzt vielleicht etwas stärker mit Cam Clark. Ähm, wie siehst du da seine Verpflichtung?
1: Ja, das ist ein guter Spieler. Es steht außer Frage. Ich bin sehr gespannt, wie er dann in das Gesamtgefüge hineinpassen wird, wenn alle Spieler wieder dabei sind und fit sind. Michael Michalak, haben wir ja gesagt, war diesmal in Zivil war nicht dabei, Tai Udiase, der Center-Spieler, war auch nicht dabei. Aber wenn die alle dabei sind, muss man sagen, man hat mit Michalak, mit Heidecker und mit Clark dann drei Spieler, die allesamt sehr, sehr gerne werfen. Bislang haben wir das immer nur thematisiert mit Heidecker und Michalak. Jetzt kommt mit Clark noch ein weiterer Scorer auf der großen Position dazu. Also das äh, bin ich gespannt, wie sich das dann einpendeln wird. Ähm, da ist Mladen gefragt, die richtige Balance zu finden. Wenn er es schafft, dann werden auch die Siege kommen, davon bin ich überzeugt.
0: Ja, dann sprüht Oldenburg weiter von der offensiven Seite her. Ich habe das auch so ein bisschen mit einem, also ich habe mich gefreut, dass Cam Clark zurück ist in der Liga, weil er bei Ulm damals schon eine richtig gute Rolle gespielt hat. Das ist auch ein spektakulärer Spieler, dem es auch wirklich Spaß macht zuzusehen. Aber auch mit dem Kritikpunkt, dass er halt gerne den Ball in den Händen hält und das war bisher eigentlich nicht das, was das Problem der Oldenburger war, dass es keinen gab, der werfen wollte, sondern eher im Gegenteil. Also bin ich mal sehr gespannt drauf, wie Triancic das dann hindrehen wird. Also Alba gewinnt gegen Oldenburg das Kurzzeit-Live-Spiel und ist damit äh, zumindest spielerisch zurück in der Spur und auch in diesem Spiel vom Ergebnis her zurück in der Spur. Ähm, dann würde ich sagen, wir gehen direkt zum nächsten Spiel über. Wir haben heute übrigens drei Spiele, die wir länger behandeln werden hier bei Big Post Game Powered by Tissot äh, und äh, viele, viele im Two-Minute-Drill über ein Spiel werden wir erst am Schluss sprechen. Das werdet ihr dann noch früh genug erfahren. Das ist einfach dann äh, ja, vom Inhalt sinnreicher. Von daher gehen wir jetzt rüber zum Spitzenspiel. So wurde das Ganze angekündigt. Äh, hätte vor knapp vier Wochen wahrscheinlich auch noch keiner gedacht, wenn du dem, wenn du jemandem erzählt hättest, dass Bamberg gegen Heidelberg das Spitzenspiel des Spieltages ist, dann hätte der dich direkt, glaube ich, einliefern lassen, aber es war tatsächlich so und es war auch, hatte auch den Charakter eines Spitzenspiels, aus meiner Sicht zumindest, wie hast du es gesehen? Ja, es hatte den
1: Charakter eines Spitzenspiels und es war auch ein Spitzenspiel. Bamberg, hat jetzt die Liga quasi unter Kontrolle, weil sie sind jetzt das letzte Team, das noch ungeschlagen ist. Vier Spiele, vier Siege. Die Heidelberger haben jetzt nach ihrem Traumstart die erste Pleite kassiert mit äh, 68 zu 72 in Bamberg. Also auch wirklich wieder nur ein Vierpunktspiel, das war sehr, sehr knapp. Die Bamberger waren zwar die größte Zeit des Spiels in Führung, auch deutlicher, aber Heidelberg hat nie aufgehört zu spielen, sie sind wirklich nochmal rangekommen haben dann einen ganz ganz bitteren Turnover gehabt in der in der letzten Spielminute, die der ihnen ein bisschen die Möglichkeit gekostet hatte, das Spiel vielleicht sogar noch mehr auszugleichen. Unterm Strich würde ich sagen, es war ein verdienter Sieg für Brose Bamberg, weil sie einfach in der Breite ihres Kaders ein bisschen besser waren als die Heidelberger. Aber das war schon ein ein wohlverdientes Spitzenspiel des Spieltags.
0: Finde ich auch, bin ich absolut bei dir. Das hat richtig Laune gemacht zuzusehen, vor allem, weil Heidelberg schon, wie du es gesagt hast, minus 15 war und dann haben die sich nochmal zurückgekämpft und das musst du auch erstmal schaffen. Als Aufsteiger minus 15 in Bamberg mit fast voller Halle. Also ich habe äh, Ewigkeiten keine, keine Stimmung mehr in der Bamberger Halle mitbekommen und habe das jetzt mal wieder gesehen. Das war schon... Ähm, ich glaube auch für, für einen Aufsteiger vielleicht furchteinregend, weil, furchteinflößend, weil wir müssen natürlich dran denken, woher kommt Heidelberg aus der Pro A? Ähm, in der Pro A gab es wie in der BBL vergangene Saison natürlich keine Zuschauer. Äh, deshalb ist da die Umstellung natürlich sowieso für jeden schon mal groß. Aber auch in den Jahren davor. Ähm, wenn du Glück hattest, dann hast du mal in Chemnitz gespielt, zum Beispiel vor einer vollen Hütte oder in Trier. gibt ja so ähm, traditionelle Standorte in der Pro A, wo richtig viel los ist und wo dann auch ähm, 1.000, 1.500 Fans sind, aber dann wirklich vor, ja weiß nicht, 5.000, 6.000 verrückten Bambergern zu spielen, ist dann nochmal eine, äh, eine andere Nummer. Und da hat auch ähm, im Halbzeitinterview Matthias Lautenschläger, der Geschäftsführer der MLP Academics, ähm, auch gesagt, dass er schon glaubt, dass die Mannschaft am Anfang etwas beeindruckt war äh, und deswegen auch so ins Spiel gestartet ist. Ich glaube aber, dass sie das gut abgelegt haben und sich trotzdem nochmal rangekämpft haben. Das letzte Viertel ging mit 19 zu 12 an Heidelberg. Sie waren bis auf drei Punkte dran, oh, bis dann dieser Turnover passiert ist, den du äh, gerade geschildert hast, Robert. Ich finde, die Heidelberger machen richtig richtig Spaß, weil äh, da dieser Kampfgeist da ist. Es erinnert mich so ein bisschen an die äh, Niners aus der vergangenen Saison. So alleine vom Kampfgeist her.
1: Ja, absolut. Da sind schon Parallelen da. Und die Heidelberger, die profitieren einfach von ihren bestehenden Strukturen, die sie haben im Kader. Angefangen natürlich mit dem Coach, der den Kader extrem gut managt. Und jetzt kommen eben immer mehr Spieler in die Rotation zurück. Das heißt, Frenkie Ignatovic hat mehr Möglichkeiten als nur diese 7er rotation auf die er ganz zu Anfang der Saison setzen musste. Und aus Heidelberger Sicht, man hat jetzt mit vier Punkten in Bamberg verloren. Als Aufsteiger, okay, du hast verloren in Bamberg. Kann passieren. Sie stehen bei 3 zu 1. Das darf man sich muss man sich immer noch mal klar machen. Die haben jetzt drei Siege geholt, die drei Siege sind unfassbar wertvoll und wenn sie mit dieser Einstellung, mit diesem Selbstvertrauen oder auch mit diesem Selbstverständnis, das sie haben, weiterspielen, denke ich, werden sie relativ früh die nötigen Siege beieinander haben, die sie brauchen, um die Klasse zu halten. Und um nichts anderes geht es aktuell für die Academics Heidelberg, auch wenn sie aktuell auf einem Playoff Platz stehen. Da geht es erstmal um den Klassenerhalt und Klassenerhalt. Da sind sie auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Ja, ganz gut abzulesen, dass Frankie Ignatovic da die Mannschaft gut managt, ist aus meiner Sicht Jordan Geist oder die Deadline von Jordan Geist, besser gesagt, in diesem Spiel, das wir gerade behandeln. Jordan Geist bisher der Überflieger gewesen, der Heidelberger, hat in den ersten drei Spielen über 20 im Schnitt gemacht, hat jetzt in diesem Spiel kein so richtig gutes Spiel abgeliefert, nur sieben Punkte, nimmt aber auch nicht mehr als elf Abschlüsse. Das muss man auch dazu sagen. Also er merkt selbst, es funktioniert heute nicht, es läuft nicht ganz sauber durch und nimmt in Anführungsstrichen nur elf Abschlüsse. Äh, das zeigt für mich äh, die äh, wie soll ich sagen, die, die, die Erwachsenheit dieses Programms in Heidelberg, dass dann da nicht der Superstar hingeht und sagt, hey, ich habe in den ersten drei Spielen über 20 gemacht, ich versuche jetzt auf Krampf wieder irgendwie auf meine 20 zu kommen, sondern er hat diese elf Würfe genommen, das ist jetzt nicht wenig, aber das ist jetzt auch nicht 20 oder, oder 25 Abschlüsse, sondern das ist dann, er weiß, okay, es läuft heute nicht, dann übernimmt jemand anders, das war in diesem Fall Shai mit 19 Punkten, jetzt nicht die allerbesten Quoten, 7 von 18 aus dem Feld, aber der ist dann derjenige, der halt dann äh, übernimmt und Jordan Geist nimmt dann sich etwas zurück und auch das ist die Qualität eines Spielers und auch die Qualität eines Trainers, das einem Spieler beizubringen.
1: Ja, absolut. Und was wir bisher unterschlagen haben, wir haben ja gesagt, das Spiel ist mit vier Punkten Differenz ausgegangen. Werfen wir mal einen Blick auf die Heidelberger Freiburg-Statistik. Ja, 6 von 16. Da Ist waren drin, 10, ne? 10 Freiwürfe daneben. Das heißt, die müssen noch nicht mal eine gute Quote werfen. Die, wenn eine normale Freiwurfquote haben, dann geht das Spiel Minimum in die Verlängerung oder sie haben sogar wirklich eine reelle Siegchance. Gut, ja. Bamberg hat auch nicht gut geworfen von der Linie, immerhin noch besser. 9 von 16. Auch nicht sonderlich prall, aber da sieht man, welche Möglichkeiten die Heidelberger in diesem Spiel hatten, obwohl sie unter dem Strich über 40 Minuten im Hintertreffen waren und gegen Bamberg verdient verloren haben. Aber es waren Möglichkeiten da und das sollten die Heidelberger mitnehmen für die nächsten Spiele, vor allem auch für die nächsten Auswärtsspiele, dass sie eben auch die Möglichkeit haben oder sie das Wissen haben, dass sie auswärts bestehen können, dass sie Auswärtsspiele gewinnen können. Und das ist für einen Aufsteiger ganz, ganz wichtig.
0: Die Heidelberger also auf einem sehr guten Weg, auch wenn es hier gegen Bamberg nicht gereicht hat, im Spitzenspiel zu bestehen. Sie sind trotzdem in dieser Liga angekommen und haben auf jeden Fall das Potenzial, auch in dieser Liga langfristig zu bleiben. Das ist doch mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich glaube, wenn man das den Heidelbergern gesagt hätte, dass das nach vier Spieltagen der Fall sein wird, das hätten die mit Handkuss genommen. Ähm, apropos ähm, Spielsteuerung oder äh, sich selbst zurücknehmen, da kommen wir auch zu den Bambergern, denn die haben auch einen, der das ganz gut gemacht hat an diesem Wochenende. Nämlich Point Guard Robinson. Aus meiner Sicht ähm, war das auch eine richtig gute Leistung von ihm. Er hat auch nicht so richtig äh, reingefunden mit seinen Abschlüssen in diesem Spiel, auch wenn die Quote gar nicht verkehrt ist. hat nur fünf Abschlüsse genommen, dafür aber zehn Assists gespielt und hat gemerkt, was er dieses Mal seiner Mannschaft geben muss. Er hat einen Dreier genommen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, jetzt fängt er an, Hero Ball zu spielen. Völlig übertriebener Dreier. Hat es dann aber auch instant gelassen und hat im Pick and Roll Immer für Gefahr gesorgt, immer den freien Mann gefunden und einfache Abschlüsse gesucht, die dann beispielsweise für mich einer der besten Spieler des Spiels, Patrick Heckmann, vollendet hat. Also da müssen wir auch sagen, Robinson mit einer richtig guten Leistung, weil er wusste, wann er sich zurücknehmen muss und er steuert die Bamberger aktuell dorthin, wo sie sind, nämlich ganz oben in der Tabelle.
1: Ja, er hatte das Spiel quasi unter Kontrolle. Zu diesen 10 Assists, die du angesprochen hast, kam nämlich auch nur ein einziger Ballverlust. Und wenn man den in Relation setzt zur Gesamtanzahl der Ballverluste, die sich die Bamberger geleistet haben, nämlich 20 Stück, was eine ganz schöne Hausnummer ist, ist das für den Starting Point Guard, der fast 33 Minuten auf dem Parkett steht, ein exzellenter Wert, 10 Assists bei nur einem Turnover. Also er hatte wirklich die Kontrolle über das Spiel und er war, obwohl er nur 7 Punkte gemacht hat, selbst der Schlüssel zum Sieg, meiner Ansicht nach.
0: Ja, dazu, wie gesagt, ein starker Patrick Heckmann. Ich erinnere mich an eine Situation, wo er vom Flügel reinkatte, den Ball durchgesteckt kriegt und ihn richtig schön rein dankt. Das war eine, die halt jetzt noch so in meinem Kopf ist, die herausgestochen hat, aber auch so sonst eine richtig gute Leistung. Von Patrick Heckmann, 13 Punkte, 3 Rebounds, 4 Steals, genauso wie Dominik Lockhart, der auch mit vier Steals unterwegs mit 15 Punkten. Also da kam auch aus der deutschen Rotation mal richtig Unterstützung, genauso von Chris Sengfelder. wenn wir die drei zusammennehmen. Dann haben die 30 Punkte zusammen erzielt, äh, neun Steals geholt ja, und äh, noch 14 Rebounds dazu. Also, das ist mal ein richtiger richtige Push aus dieser deutschen Rotation gekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und bei Patrick Heckmann merkt man einfach, dass er sich wohlfühlt in Bamberg. Sinnbildlich war für mich irgendwie dieses Interview von ihm nach dem Spiel, weil er hat sich nämlich auch sieben Turnover geleistet. Die haben wir bisher ein bisschen verschwiegen, was ja schon für einen Spieler ein erheblich hoher Wert ist. Aber er hat es mit einem, mit einem Grinsen so hingenommen. Ja, ich hatte 100 Ballverluste und so, aber dafür lief es sonst ganz gut. Und das ist, glaube ich, auch für ihn ein Fakt, der in seinem Spiel ganz, ganz wichtig ist. Patrick Heckmann muss sich wohlfühlen auf dem Feld, in seiner Umgebung wohlfühlen und das tut er in Bamberg. Und darum ist er auch so großer Bestandteil in den Plänen von Coach Johann Royakas. Er hat 30 Minuten wieder bekommen ähm, und er darf sich trotzdem diese sieben Turnover leisten, weil er eben sehr, sehr positiven Einfluss auf das Spiel hat. Also das ist wirklich ähm, erfreulich. Ich hätte Patrick Heckmann nicht in so einer großen Rolle bei den Bambergern gesehen.
0: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall äh, recht. Wie siehst du die Situation? Also die Rotation ist relativ ähm, klein gehalten bei Royakas. Es sind fünf Spieler, die knapp 30 Minuten gehen oder, oder gut darüber wie Omar Pruitt. Und dann gibt es noch zwei mit Kenneth Ogbe und ähm, dem Center Geben, die äh, ja, noch so 16, 17 Minuten bekommen. Ansonsten keine wirkliche Spielzeit. Und äh, wenn wir dann mal da die Import-Spots durchzählen, wenn du drei Deutsche hast, die richtig performen, dann kann ja auf den Import-Positionen irgendwas nicht so ganz äh, stimmen, oder? Also zumindest nicht in der Breite, nicht äh, bei den sechs Spielern, die du da ausnutzen kannst.
1: Ja, vor allem die Centerposition scheint mir da noch ein bisschen das Sorgenkind zu sein. Derek Cook hat, glaube ich, nur 38 Sekunden bekommen. Martinas Geben auch nur knapp 18 Minuten. Aber es wurde eben aufgefangen, vor allem von Christian Senkfelder mit seinen 32 Minuten. Aber das ist schon auffällig, dass die Bamberger auf ihren Ausländerpositionen noch gar nicht so die volle Qualität ausschöpfen können oder müssen. Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen, ähm, was die Qualität der Importspieler so hergibt, ob es vielleicht nochmal eine Veränderung gibt. Sie haben jetzt auf jeden Fall diesen sehr, sehr guten Saisonstart in der Tasche und haben auch ein ganz angenehmes Programm in den nächsten Wochen. Sie spielen jetzt erstmal in Braunschweig, dann haben sie Alba Berlin zu Gast. Das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Dann geht es aber gegen Frankfurt. Also das sind machbare Aufgaben. Also die Bamberger können da weiterhin Selbstvertrauen tanken. Und sich da vorne in der Tabelle etablieren. Und da könnte es Ihnen sogar entgegenkommen, dass Sie in sämtlichen anderen Wettbewerben bereits ausgeschieden sind. Sie haben jetzt wirklich immer eine Woche Zeit, um sich ganz explizit auf den jeweiligen Gegner vorzubereiten. Und das ist jetzt zum Beispiel beim Spiel gegen Alba Berlin, die wieder Euroleague haben werden unter der Woche, schon ein Vorteil.
0: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir über die, die, das Auftaktprogramm der Bamberger gesprochen haben und haben gesagt, so, boah, das ist nach der Champions League, nach den Champions League aus und ähm, wenn sie dann gegen die Bayern im Pokal rausfliegen, wenn es dann in der Liga nicht optimal läuft, dann kann da schon richtig krasser Fehlstart raus werden, aber wenn wir jetzt mal nur die BBL nehmen, dann sind die Bamberger richtig gut drauf. Ähm, noch zum Thema Importspieler, ich hatte das deshalb gesagt, weil von den äh, acht Spielern, die tatsächlich mit Spielzeit, mit nennenswerter Spielzeit ausgestattet waren, sind ganze fünf, nee, vier äh, mit deutschem Pass ausgestattet, also mit Kenneth Ogbe, ähm, Chris Hengfelder, Patrick Heckmann und Dominik Lockhart und mit Omar Pruitt, ähm, eben Robinson und Geben sind es eigentlich nur drei Importspieler, Travis Simpson mit nicht mal sechs Minuten, also nur drei Importspieler, die tatsächlich auch als solche genutzt werden, das finde ich sehr interessant, muss ich, muss ich sagen, aus vielen Perspektiven. Ähm, zum einen natürlich, weil da möglicherweise noch mehr rausgeholt werden könnte und äh, zum anderen, weil in der BWL eigentlich die ungeschriebene Regel gilt, wenn du einen Importspieler holst, dann muss der auch funktionieren. Also dann muss der wirklich auch sein A-Game abrufen können und das scheint äh, auf den anderen Spots noch nicht der Fall zu sein und trotzdem ist Bamberg in der BBL zu Saisonbeginn erfolgreich mit vier Siegen in Folge. Das ist schon erstaunlich.
1: Das ist erstaunlich, aber sie haben es irgendwie unter Kontrolle.
0: Alles unter Kontrolle, wie der Titel <lacht> <lacht> unserer heutigen Ausgabe. Robert, lass uns jetzt in den Two-Minute-Drill reingehen, um dann am Schluss nochmal über ein Spiel zu Intensiver zu sprechen. Wir machen jetzt quasi den Two-Minute-Drill, dann machen wir die Starting-Five des Wochenendes und weil aus dem letzten Spiel, das wir behandeln, keiner in dieser Starting-Five drin ist, können wir die auch schon mal vorwegnehmen. Und äh, ich würde sagen, wir starten mit Bonn gegen Frankfurt und machen das Ganze chronologisch dem Spieltag entsprechend durch. Also 86-76, Bonn gewinnt. Wie kam es dazu, Robert?
1: Wie kam es dazu? Ja, es war irgendwie wieder ein bisschen altes Muster, die Frankfurter wieder mit zu so vielen Ballverlusten am Ende, 19 Stück, gegenüber nur 8 von den Bonnern und so liefen sie letztlich ähm, eigentlich die ganze erste Halbzeit schon im Rückstand hinterher, ha konnten kein Viertel für sich entscheiden, also ein verdienter Sieg für Bonn, die wieder angeführt von Parker Jackson Cartwright, der mit 18 Punkten und 9 Assists wieder sehr klug Regie geführt hat, ihr offensives Potenzial aufs Parkett gebracht und vor allem Jeremy Morgan ist hier hervorzuheben. Sieben Dreier getroffen, 22 Punkte. Ich glaube, das war sein Career High. Also ein verdienter Sieg für die Bonner. Ja, bei den Frankfurtern das wird jetzt schon schwierig, vor allem wenn man auf die nächsten drei Gegner schaut. Die stehen jetzt bei 0 zu 4 in der Bilanz, spielen jetzt dann gegen die Bayern, gegen Ulm und gegen Bamberg. Das sind die nächsten drei Gegner der Skyliners. Also das könnte relativ schwierig werden. Und es kommt noch dazu, in der Schlussphase ist Tess Robertson umgeknickt. Das sah jetzt im, Fe im Fernsehbild überhaupt nicht gut aus. Ich glaube, Diagnose endgültig steht noch aus. Das wäre natürlich der Super-GAU, wenn jetzt Tess Robertson auch noch ausfallen würde. Wir hoffen es nicht. Ansonsten verdient der Sieg für die Bonner 86-76.
0: Dann mache ich weiter mit Braunschweig gegen Chemnitz, das vielleicht kurioseste Spiel dieses Spieltages. Denn die Braunschweiger haben, was man so von jungen Teams sagt, dass sie Ups und Downs haben. Aber das ist normalerweise eigentlich eher über eine Saison oder über einen längeren Zeitraum. Das haben die einfach mal komprimiert in ein Spiel reingesteckt. Die Löwen Braunschweig sind mit 37 Punkten ins erste Viertel gestartet. Das muss man sich mal vorstellen. Hatten zwischendurch... Äh, einen, eine Führung von äh, plus 20, also mit 20 Punkten schon geführt beim 41-21, bis dann Chemnitz den Schalter umgelegt hat und ihrerseits das zweite Viertel mit 30 zu 10 gewonnen hat. Also Braunschweig im ersten Viertel 37 Punkte gemacht, im zweiten Viertel 10. Äh, und entsprechend äh, eine Berg- und Talfahrt ist es dann geblieben für die Löwen Braunschweig. Der 10-0-Lauf zu der Chemnitzer im letzten Viertel, zum 90 zu 80 war dann am Schluss Quatsch, der 13 zu 0 Lauf war der größte, aber die 10-Punkte-Führung war die höchste beim 90 zu 80 der Chemnitzer zwischenzeitlich die Chemnitzer gewinnen es vor allem am Schluss in diesem turbulenten Spiel mit 22 zu 13 das letzte Viertel und entsprechend dann auch mit 9 Punkten Vorsprung bester Spieler war asaya Mike vom Plus-Minus-Wert her plus 21 da hat Owen Klaassen eine Minus mit der 21 davor, also für den lief es nicht so richtig gut. Ansonsten die Chemnitzer fünfmal in Double Digits. Bei den Braunschweigern war das dann etwas eintöniger in Tuki Brown mit 14 und Topscorer der Partie mit 23 Punkten war Martin Peterka. Am Schluss gewinnen die Chemnitz Niners die Achterbahnfahrt mit 93 zu 84. Robert, nächste Partie.
1: Was machen wir? Machen wir Kreisheim Ulm oder nehmen wir Göttingen, Göttingen Ludwigsburg? Göttingen, Ludwigsburg hätten wir Ja, eine Überraschung würde ich sagen an dem Spieltag. Die Göttinger setzen sich durch, 78 zu 69. Bei den Ludwigsburgern auffällig ihr Gameplan an sich ist aufgegangen. Sie haben sich 18 Würfe mehr erarbeitet als die Göttinger. Das Problem war, wie jetzt schon sich es häufiger in der BBL gezeigt hat, die offensive Effizienz. Ludwigsburg hat nur 41% aus dem Zweierbereich geworfen, 26% Dreier macht in Summe 34% aus dem Feld. Das reicht in der BBL nicht, um auswärts zu bestehen, vor allem gegen Göttingen, die sehr clever gespielt haben und den Jake Toulson einen Spieler hatten, der sehr, sehr heiß war, der vier von sechs Dreier getroffen hatte, vor allem in wichtigen Momenten, am Schluss auch mit 20 Punkten. Zweitbester Scorer war, neben Kamar Baldwin, dem Topscorer der Liga, der auf 21 Zähler kam. Letztlich war der Sieg ungefährdet der Göttinger. Die Ludwigsburger kamen zwar nochmal ran, aber Göttingen hatte immer noch eine Antwort. Ludwigsburger, äh, fünf Spieler zweistellig gescored, aber eben, wie gesagt, zu ineffizient in der Offensive. Daher verdient der Sieg der Göttinger 78-69.
0: Der MBC hat zurückgeschlagen nach dem Pokalaus gegen S Oliver Würzburg gab es jetzt das Duell in der Liga und da haben sich die äh, Jungs aus Weißenfels gerecht haben da mit 95 zu 73 gewonnen also auch richtig hoch mit 22 Unterschied und das kam vor allem durch einen 14 zu 0 Lauf im zweiten Viertel zustande 27 zu 14 gewinnt der MBC genau dieses zweite Viertel obwohl es da eigentlich äh, vor dem zweiten Viertel noch einigermaßen spannend war oder sogar sehr spannend war. Ähm, der MBC dann in Front gegangen und Würzburg kam dann nicht mehr hinterher. Ich glaube, so kurz können wir das da zusammenfassen. Das letzte Viertel ging dann nochmal plus 8 an den MBC. Was auffällig ist, der MBC äh, scored hervorragend von seinen Importpositionen. Gleich äh, fünf Importspieler scoren Double Digits. Äh, auf den deutschen Positionen kam dann nicht so richtig viel, was das Thema Punkte angeht. Johannes Richter mit äh, 0, sehen mit 3, äh, Evans Rapik mit einem Punkt und Sergio Kerusch mit 4. Ansonsten herauszuheben, Chris Coffey, der ist Plus-Minus äh, im Plus-Minus-Wert bei plus 30 gewesen mit 18 Punkten auf der Uhr. Nikola Rebic sogar nochmal einen Tick besser mit 19 Punkten, einem Plus-Minus-Wert von plus 28 bei Würzburg wollte es irgendwie nicht so richtig laufen. Da haben wir Cameron Hunt als Topscorer gesehen, der aber insgesamt auch minus 29 gegangen ist. Es war nicht der Tag von S. Oliver Würzburg. Von der Dreierlinie nur 27 getroffen. Und äh, das war natürlich ein Grund, der zweite Grund, dass der MBC etwas besser gereboundet hat. Der MBC gut im Zusammenspiel mit 19 Punkten, nur 10 Turnover und am Schluss äh, geht dann der MBC hier mit dem dritten Sieg heraus und äh, steht jetzt da auch relativ gut da in der Tabelle, nämlich auf Platz 5 mit drei Siegen und nur einer Niederlage. Das hätte ich persönlich so auch nicht gedacht vor der Saison. Also beim MBC funktionieren die Importspieler und entsprechend gewinnen sie dieses Spiel mit 20 Vorsprung. Nächstes Spiel ist Kreisheim gegen Ulm, Robert.
1: Ja, eine deutliche Nummer in der zweiten Halbzeit. Die Ulmer setzten sich durch 93 zu 71 gegen die Merlins, die vielleicht noch etwas berauscht waren von ihrem internationalen Erfolg unter der Woche in Dänemark. Nein, ähm, das Spiel verlief in der ersten Halbzeit, sehr, sehr ausgeglichen, Halbzeit, Stand 45 zu 46, aber letztlich war es ein Lauf der Ulmer, ähm, ich glaube, es stand 62-64. Und kurz darauf stand es 62-80 aus Kreisheimer Sicht. Ähm, 16 zu 0 Lauf von Ulm hat in der zweiten Halbzeit den Unterschied gemacht. Ansonsten ähm, Ulm, diesmal in der Breite sehr, sehr stark. Sieben Spieler haben acht oder mehr Punkte gescored, also sehr, sehr ausgeglichen. Auch das beste Spiel von Philipp Herkenhoff, bisher im Ulmer Trikot. 13 Punkte, ein Plus-Minus-Wert von plus 15. Also da scheint sich einer langsam zu akklimatisieren. Bei den Merlins Topscorer Maurice Ducky mit 20 Punkten. Der eigentliche Topscorer TJ Shorts hatte eher einen schwierigeren Abend. 10 Punkte, 8 Assists, Plus-Minus-Wert von minus 10. Also da waren die Merlins letztlich in der zweiten Halbzeit ohne reelle Siegchance gegen die Ulmer, die jetzt auch in der Erfolgsspur sind.
0: Ja, die Merlins ja auch so ein bisschen leicht auszurechnen, die werden wir dann in den nächsten Wochen nochmal äh, genauer analysieren. Da läuft sehr, sehr, sehr viel über TJ Shorts, wenn der einen guten Tag hat, dann läuft es gut für die Kreisheimer und wenn nicht, dann nicht. Unter der Woche, du hast es gerade schon gesagt, bei den Backen Bears äh, hatte er einen guten Tag, hat da richtig aufgelegt und drum haben die Kreisheimer auch gewinnen können, ihr allererstes Spiel auf internationalem Parkett im FIBA Europe Cup war wirklich ein großes Erlebnis, mal Basketball in Dänemark kennenzulernen. Also da ist Basketball was komplett anderes als in Deutschland. Die Reportage dazu, wie gesagt, gibt es dann bald im neuen Heft. Wobei das Alte ja gerade erst rausgekommen ist. Also das Frische. Nennen wir es mal. Nennen wir es nicht alt, sondern frisch.
1: Nennen wir es die Reportage, gibt es in der
0: Novemberausgabe. Genau, in der Novemberausgabe. Robert, du weißt einfach, wie kommuniziert wird. So, aber wir haben noch ein Spiel offen. Nämlich das der Hamburg Towers gegen Medi Bayreuth. Hamburg gewinnt mit sieben Punkten, 77 zu 70 und schiebt sich damit in der Tabelle auch wieder etwas empor. Die waren ja nicht wirklich gut gestartet in diese Saison, haben jetzt aber das zweite Spiel gewonnen, den zweiten Sieg geholt. Vor allem auch wegen eines starken letzten Viertels, zumindest am defensiven Ende. Bayreuth mit nur neun Punkten im letzten Viertel. Und so wird es dann natürlich schwierig, enge Spiele zu gewinnen. Vor diesem vierten Viertel stand es noch 61 zu 60 für Medi Bayreuth. Mike kotzer mit 14 Punkten, plus minus wert von 5 plus 15. Das also herausragend. Aber Robin Christen, sicher der beste Spieler auf dem Feld. 22 Punkte mit einer Leistung auch schon in dieser jungen Saison. Also nicht nur in diesem Spiel, sondern in dieser jungen Saison, die ich so nicht vorausgesehen habe. Ich, er überrascht mich komplett, finde ich Finde ich sehr, sehr positiv, was Robin Christen da Spiel für Spiel zaubert. kriegt auch richtig viel Einsatzzeit, fast 35 Minuten. Und so holen sich die Hamburg Towers äh, vor dem Eurocup-Debüt in der kommenden Woche nochmal richtig Selbstvertrauen. Da also auf jeden Fall auch einschalten, übrigens beim Magenta Sport das Ganze zu sehen äh, gegen das Top-Team des Eurocups, vermute ich mal. Können wir gleich auch noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen. Medi Ballreuth, äh, wie gesagt, im letzten Viertel enttäuschend. Nur neun Punkte auf die Anzeigetafel gebracht. Ansonsten äh, war es ein knappes Spiel. Es gab aber trotzdem nur vier Lead Changes. Also das äh, finde ich dann auch immer wieder amüsant, wie dann solche Zahlen dann zustande kommen, wenn es die ganze Zeit eng ist und trotzdem nur vier Lead Changes Ansonsten, ja, Bayreuth mit einem guten Saisonstart. Bis dahin muss jetzt gucken, dass sie in der Spur bleiben. Sicherlich ausschlaggebend. Für diesen Sieg waren 14 Offensivrebounds rebounds der Hamburg Towers. Da haben sie also am offensiven Brett dominiert. Auch bei nur 33 Trefferquote aus der drei punkte distanz Bei Bayreuth waren es übrigens nur 27 Prozent. Haben trotzdem die Hamburger am Schluss das Ruder rumgerissen und gewonnen 77 zu 70. Damit stehen sie bei zwei Siegen und zwei Niederlagen. Bayreuth bei einem Sieg und zwei Niederlagen. So, two minute drill äh, ist durch, Robert.
1: Ja, ist durch. Ganz kurz noch ein Satz zu den Towers. Yes. Wir starten jetzt ja in den Eurocup gegen Partizan Belgrad im Übrigen. Schejko Obradovic kommt nach Hamburg. Und der Kader der Hamburger ist schon dünn. Die hatten jetzt einen Abgang zu verkraften, oder was heißt zu verkraften? Ich glaube, es war erwartbar. Gabriel Durham, der Spielmacher, ist jetzt erstmal weg. Seine Aufgaben auf dem Feld werden jetzt übernommen, natürlich von Justus Hollatz, aber auch von Caleb Holmesley, Der hat auch viel auf der Point Guard Position gespielt. Also generell ähm, denke ich, dass noch Bewegung reinkommt in den Hamburger Kader, weil jetzt, wenn die Doppelbelastung mit Eurocup und BBL losgeht, ist es noch etwas dünn besetzt. Sie haben zwar den Jordan Walker hochgezogen von Rist Wedel, von ihrem Kooperationspartner, aber das, glaube ich, wird da nicht die finale Lösung sein.
0: Ja, der hat in dem Spiel überhaupt nicht gespielt. Also von daher können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass der auch dann höchstwahrscheinlich nicht für den Eurocup äh, fest eingeplant ist als Rotationsspieler. <lacht> ich glaube, da lehnen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster. Eher nicht. Eher nicht. <lacht> Also 77-70, die Hamburger werden wir auch in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch einmal genauer unter die Lupe nehmen, um dann dort auch mal zu analysieren, was ist da gerade los bei den Hamburgern. Wir hatten das vor der Saison schon angesprochen in unserer Analyse zu den Hamburgern, was da läuft. Und da hatten wir auch schon gesagt, also der Kader ist schon dünn, jetzt haben sie da noch die Abgänge da müssen wir mal gucken, wo das hingeht für die Hamburg Towers, gerade auch mit der angesprochenen Doppelbelastung, die ja dieses Jahr im Eurocup nochmal etwas mehr ist als in den Jahren zuvor. Denn im Eurocup hat man durch die Zehnergruppen, die es ja gibt, es gibt zwei Zehnergruppen, die Top 8 jeweils kommen weiter, aber mit Hin- und Rückspiel sind das natürlich trotzdem erstmal 18 Spiele, die da zu absolvieren sind, bevor es dann in die Playoffs geht. Und die Playoffs sind ja, wie gesagt, relativ wahrscheinlich, weil 8 der 10 Mannschaften in die nächste Runde einziehen. Aber Eurocup können wir uns vielleicht für nächste Woche vornehmen, Robert, wenn dann die ersten Spiele im Eurocup mal rum sind und wir mal gucken können, wie es für Hamburg und Ulm dann lief.
1: Genau, Ulm spielt gegen Budu Podgorica zum Auftakt.
0: Wird auf jeden Fall interessant. Dann machen wir jetzt die Starting Five, kommen dann nochmal zu einem ausführlicheren Spiel, um dann in die Tissot Overtime zu gehen. Ähm, das werden wir, das wird euch gleich klar, warum wir das so lösen. Also Robert, sag erstmal deine Starting 5. Wer hat dieses Wochenende reingeschafft?
1: Ich gehe auf der Point Guard-Position mit Jake Toulson von der BG Göttingen. Zwar nur gut 19 Minuten gespielt, aber 20 Punkte gescored und eben Schlüsselspieler zum Sieg gegen die Riesen Ludwigsburg. Ja, und dann müssen wir auf der Flügelposition etwas improvisieren. Ähm, ich hätte quasi drei Ganz gute Schützen- bzw. athletische Flügelspieler im Angebot. Einmal Chris Coffee vom MBC, Robin Christen, von dir angesprochen bei den Hamburg Towers, die positive Überraschung, für ihn freut es mich auch unheimlich nach seiner langen Verletzung, dass er so gut wieder in die Spur gefunden hat. Jeremy Morgan von den Telekom Baskets Bonn, 7-3er versenkt und dann muss Oscar da Silva den Center geben. Das wären meine fünfte Woche.
0: Muss er ja und bei Alba auch. Eben, eben. Der ist so
1: flexibel, der kann das.
0: Hätte er bei Ludwigsburg übrigens auch gespielt auf der 5, wäre da höchstwahrscheinlich der Starting Center gewesen. So ist es halt bei Alba und reißt da ein fürs andere Spiel eine richtig starke Leistung ab. Oskar da Silva, also auf der 5 sehr gut. Starke Starting 5, die wir da aufbieten können aus absoluten Top-Performances. Hier bei uns bei Big Postgame Powered by Tissot. Und dann sprechen wir jetzt noch über das Spiel, das übrig geblieben ist am Spieltag. Und es ist nicht übrig geblieben, weil es das schönste Spiel war. Robert, du warst in der Halle und ich würde es mal vorsichtig formulieren, musstest es dir antun.
1: Ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ähm, die Bayern <lacht> gewinnen gegen die gießen 46ers 71-64 nach Verlängerung. Ergebnis klingt jetzt erstmal nicht nach Verlängerung, aber es war so, ja es war ein, wie sagt man das, es war ein Spiel, bei dem die eine Mannschaft mehr das Spiel verloren hat, als es die andere gewonnen hat.
0: Das, das musst du einmal erklären.
1: Also eigentlich ein Spiel, das die Gießen vor die Sixers nie verlieren dürfen. Und die Bayern dürfen es nicht gewinnen aber es kam dann irgendwie dazu dass die bayern sich in die verlängerung ja gerettet haben letztlich weil die giesner es nicht geschafft haben den sack zuzumachen die giesner haben unglaublich viele chancen liegen gelassen waren in führung das letzte viertel sie konnten sich nie richtig absetzen waren immer vier, fünf, sechs punkte vor haben dann viele chancen eben neben den korb gesetzt freiwürfe liegen gelassen sind also als team nur 50 freiwürfe geworfen und eben den Bayern letztlich 24 Offensiv-Rebounds gestattet, die dann trotz miserabler Quoten irgendeine der Wurfchancen dann doch genutzt haben, sich durch Onion Yaramaz, einen Korbleger, in die Verlängerung eben ja, gerade so gerettet haben und dann hat Yaramaz in der Verlängerung 10 der 13 Punkte der Bayern erzielt und den Deckel doch noch aufs Spiel bekommen. Also es war aus Bayern Sicht eher ein ernüchternder Auftritt, die Gießner haben sich massiv geärgert. Auch Piet Strobel nach dem Spiel war wirklich bedient. Er sagte, ja, wir kommen hierher, um zu gewinnen. Und man kann sich halt letztlich nichts kaufen, wenn du hier nach Verlängerung verlierst in München. Also, ja, ein ganz, ganz, ganz bitterer Nachmittag für die Gießen 46ers. Denn aus meiner Sicht wären sie der verdiente Sieger gewesen dieses Spiels. Aber wir wissen, im Sport gibt es keine verdienten und unverdienten Sieger, Derjenige, der gewonnen hat, hat es vermutlich verdient, weil sonst hätte er nicht gewonnen. <lacht> Sportphilosophie, ja.
0: äh, Sportphilosophie 1 mit äh, Robert Häusel heute. Spiel. Ja, oder
1: Stacke, wie siehst du das? Gibt es ein Spiel, das man unverdient gewinnt?
0: Ja, das ist ja, schwierig. gibt's schon, ja. Aber doch gibt's schon, ja. Das, also wenn's ist im Fußball eins, vielleicht häufiger als im Basketball, aber im Basketball gibt es das schon, finde ich auch. Ja,
1: also wenn es solche Spiele gibt, darüber kann man sicher diskutieren im Fach Sportphilosophie, dann wäre das so ein <lacht> Spiel gewesen.
0: Ja, vielleicht positiv an diesem Abend für die Bayern, außer dass sie auch noch den Sieg geholt haben, ist, dass ein paar Jungs wieder zurückgekehrt sind. Andi Obst ist wieder mit am Start. Auch in der Bundesliga Gavin Schilling ist wieder mit am Start. Macht das Ganze ein bisschen entspannter, ein bisschen breiter, oder?
1: Jein. Jein, Gavin Schilling war wieder in der ersten 5, wie auch beim letzten Euroleague-Spiel schon, aber er kam jetzt auch gegen die 46ers also nicht über 10 Minuten hinaus. Andi Obst, das ist auf jeden Fall für die Bayern eine ganz, ganz wichtige Personalie. Er hatte jetzt noch kein Händchen beim Distanzwurf, klar, er war jetzt 4, 5 Wochen raus, hat jetzt mal ein Training über 40, 45 Minuten mitgemacht am gestrigen Tag, Eins von neun geworfen aus dem Feld, da sollte man jetzt erstmal noch nicht ähm, so sehr über die Quoten sprechen. Wichtig ist, dass er wieder da ist. Unterm Strich waren es aber wieder die etablierten Kräfte, die die Bayern gebraucht haben. Das waren 34 Minuten von Nick weiler 33 von Dishon Thomas und 32 Minuten von Augustin Rubit, die nötig waren, um das Ding doch noch irgendwie rumzureißen.
0: Ja, werden wir gleich auch nochmal intensiver drüber sprechen über die Bayern. Wir wollen gar nicht zu viel vorwegnehmen. In unserer Tissot-Overtime wird es heute unter anderem über den FC Bayern Basketball gehen und da werden wir natürlich dann auch nochmal ein bisschen auf die BBL eingehen, hauptsächlich aber auf die Euroleague. Aber lass uns noch kurz über die Gießen 46ers sprechen. Du hast sie heute live gesehen. Wir haben in der Saisonvorschau gesagt, dass die eine ganz gute Rolle spielen könnten und genau das tun sie auch. Ich bin... Nicht wirklich überrascht über diese äh, Entwicklung. Pete Strobel ist dafür bekannt, aus wenig viel zu machen. Und er hat auch nicht so wenig im Kader, als dass er daraus nicht viel machen könnte. Also sieht ganz gut aus eigentlich, oder?
1: sieht gut aus. Äh, unsere Meinung von vor der Saison bestätigt sich. Die Gießener haben auch in, einen in der Breite wirklich soliden Bundesliga-Kader. Da ist Brian Blake, ähm, der ein bisschen der, der Topscorer ist, der Anführer Kian Anderson. Der sucht noch ein bisschen nach seiner Form. Kendall McCallum, ein anderer quirliger Guard dazu, mit Nuni Omot, ein Spieler, der noch ein bisschen roh ist, aber sehr viel Athletik mitbringt. Philip Fane, ganz ähnlich wie Nuni Omot, also da ist viel Potenzial in der Mannschaft und sie haben eben auch gute deutsche Spieler, ein Flo Koch, ein Kilian Bienapfel, ein Dennis Navrogin, Bjarne Krausha, also da ist schon wirklich Qualität da in Gießen und klar hätten sie den Sieg gern mitgenommen, aber ich glaube, trotz der Niederlage müssen sie sich keine Gedanken um den Klassenerhalt machen. Ich sehe sie so stark, dass sie damit nichts zu tun haben werden.
0: Sehr gut, das wäre den Gießner nach den turbulenten, nach den turbulenten letzten Jahren auf jeden Fall zu wünschen. Ähm, am Schluss verlieren sie das Ding. Trotzdem bei den Bayern, Robert hat es gesagt, es lag auch an den Rebounds, 24 Offensivrebounds insgesamt 18 Rebounds mehr als Gießen erholen die Bayern und gewinnen deswegen auch am Schluss dann mit 71 zu 64 nach Verlängerung. Also das auf jeden Fall auch nochmal ein interessantes Spiel an diesem Spieltag. Es war nicht schön, aber selten, sagt man so schön, oder?
1: Es war selten und wie Coach Trincheri sagt, es war aus seiner Sicht der vielleicht wichtigste Sieg in seiner kompletten Amtszeit in München.
0: Ja, gut. Das ist dann wieder Andrea Trincheri-Style. <lacht> das wieder das Ganze auf die Spitze zu treiben. Ähm, aber ich finde es ganz schön. Du hast ihn in der Pressekonferenz was gefragt und hast auch den O-Ton mitgebracht hier in den Podcast. Erklär doch kurz, was es damit auf sich hat, dann hören wir da gleich rein.
1: Naja, wir werden es gleich hören. Die Antwort auf meine Frage war eigentlich nicht die Antwort auf meine Frage, weil ich hatte ihn eigentlich gefragt, was er jetzt trainieren will vor dem wichtigen Spiel in Kaunas kommende Woche, weil jetzt ja doch ein paar Tage Zeit sind, um vielleicht mal Trainingseinheiten einzuschieben, weil ich die Offense im Spiel gegen die Gießner als sehr, sehr uninspiriert gesehen hatte. Also da war ganz, ganz viel Post-Up, Isolation-Post-Up in der zweiten Halbzeit dabei oder der Ballhändler zieht zum Korb. Also da war wenig Passspiel, wenig Bewegung und was dann als Antwort kam, war eher so eine Beschreibung der Gesamtgemengelage, wo überall aktuell die Probleme sind bei den Bayern. Aber ich glaube, am besten hören wir mal rein, dann können wir darüber auch genauer sprechen.
2: ist okay. Die is Level, langweilig people, and now I'm gonna be very linguistic because what we have been through would kill anybody. So, so we start the season, and your starting point guard is out for four weeks. Hunter is out for three weeks. They don't play. Then we had COVID, and we don't play any preparation game. Okay, and then you have Leon that was planned to be ready the last week of September, that got The surgery was perfect. They got an infection from a bacteria in the hospital. You know what does it mean? So antibiotic, antibiotics, no practice. So the only planned thing was Pauli, that is the one that is getting better quicker than expected. Okay. And then we start playing games. And how we can be a team? The backbone of the team was supposed to be Lucic, Radosevic that are here the last year. They can help the new team, okay? Walden that already played for me, okay? And Hunter for his experience. And suddenly you don't have these players. And then you have games in the German league, and you have five, six players German out. The first six. Not the last six, the first six. If you take away to any other team, the first five, six players, German player, they will not even show up, not play. And we playing, playing, playing. We just missed some wins, but this is the win we needed. To win suffering, to win coming from behind, to win a game that nobody else could win. So, I know we have problems, but this is something that is for this moment. It's it's, it's, a, it's a very long season, I, I of course. We could easily be 2-2 in Euroleague, easy. And I won't say 3-1, but it could be. So of course something is missing, but it's not missing because we don't have effort from players, we have a bad team. It's missing because the situation creates these parameters that are totally insane. You don't know when players are going to be back. You don't know in what shape they're going to be back. You're just playing, traveling against so and the rest of the whole week. And they're running double than us. Double. They were running and jumping three times more. We jump one time, they jump three times. And it's not that my players are not willing to jump. <laughs> you need to have, you know, energy. So, everything is under control except the things that cannot be under control that in this moment are many but the rest are totally expected and under control
0: <lacht> Ein typischer äh, Trinchieri Monolog würde ich es mal nennen
1: Hat er sich in Rasche geredet?
0: Ja, es sieht so aus, ähm, jetzt äh, lass uns direkt eintauchen in die Tissot Overtime, denn das ist jetzt der perfekte Übergang dafür denn ähm, wir wollen über den Euroleague-Start der beiden deutschen Teams sprechen und da ist natürlich der FC Bayern eine der beiden Mannschaften und deswegen haben wir die auch an den Schluss unseres BWL-Spieltages gesetzt und tauchen damit jetzt ein in die Tissot Overtime. Robert, ich habe die Auftritte des FC Bayern Basketballs unter der Woche in der Euroleague gesehen und ähm, er sagt, es ist alles unter Kontrolle, eigentlich fehlen nur ein paar Spieler, wir hatten keine Testspiele. Aber alles andere passt eigentlich. Würde ich sagen, nö, stimmt nicht. Ich habe da einen sehr großen Anteil uninspirierter Spielweise gesehen, die, die den FC Bayern in den letzten Jahren nicht ausgezeichnet hat. Zum Beispiel, dass man Spiele verloren gibt oder dass es dann da tatsächlich so aussieht, als, als wäre dieser Kampfgeist aus der Mannschaft entwichen. Wie hast du die Woche gesehen und überhaupt den Euroleague-Start der Bayern? Und inwieweit gehst du mit bei Andrea Trincheri?
1: Ich gehe sowohl bei Trincheri als auch bei dir nur bedingt mit. Ich gehe bei Trincheri mit, Bayern könnte locker 2-2 stehen in der Euroleague. Sie könnten auch 3-1 stehen, aber sie tun es nun mal nicht. Sie stehen 0-4, sie stehen am Ende der Tabelle mit 0 Siegen und 4 Niederlagen. Das ist erstmal Fakt. Und dass alles unter Kontrolle ist, ich weiß nicht. Ich glaube, dieser Monolog, Monolog, der zeigt ja auch schon, welcher Druck jetzt aktuell auf Andrea Trincheri und der Mannschaft lastet. Sie spielen jetzt gegen Kaunas, die ebenfalls noch keinen Sieg haben am kommenden Donnerstag. Also das ist dann schon fast ein Pflichtsieg, wobei Pflichtsieg auswärts in Kaunas ja gibt leichtere Aufgaben. Die Bayern schaffen es in der Euroleague einfach nicht, konstant über 40 Minuten gut zu spielen. Sie haben unter der Woche diesen Russland-Trip gehabt mit Auswärtsspielen in Kasan und in St. Petersburg, wobei sie in Kasan die erste Halbzeit absolut, und jetzt werden wir wieder beim Thema der Folge unter Kontrolle hatten, da waren sie ganz, ganz klar die bessere Mannschaft, waren aber nur ich weiß nicht, elf, zwölf Punkte vorne zu haben. Ja, das bin, hätte Deut
0: Genau, bin ich bei dir, absolut. Aber die zweite Hälfte in Kasan beispielsweise, die äh, ist das, was, was ich gemeint habe. Da hatten sie für mich uninspiriert gewirkt, da haben sie für mich ja. nicht den Kampfgeist gehabt, den der FC Bayern letztes Jahr hatte.
1: Ja, da kam dann Isaiah Cannon um die Ecke. Das erinnerte mich ein bisschen an die Euroleague-Saison vor zwei Jahren, wo Bayern auswärts oft durch ein oder zwei Spieler abgeschossen wurde und dann auswärts nicht mehr so zurückkam. So war es da auch in Kasan. Aber man hat sich hier schon nochmal, ich finde, man hat schon den Kampfgeist gezeigt. Man kam ja, kam ja am Schluss nochmal auf zwei, drei Punkte ran. Jetzt zu ziehen. Vielleicht ist man auch ein bisschen verwöhnt, in Anführungszeichen, von der letzten Saison, in dem man eigentlich alle knappen Spiele gewonnen hat. Jetzt verliert man halt die knappen Dinge. Auch das Ding in St. Petersburg, da hatte man ja einen katastrophalen Start. Ich glaube, statt 0 zu 13. Die Bayern kamen aber zurück, haben wirklich gut gespielt, haben in der zweiten Halbzeit eine Führung von neun Punkten und dann geht im letzten Viertel auf einmal wieder gar nichts. Also es fehlt einfach die Konstanz über 40 Minuten in der Euroleague und die brauchst du, weil die Qualität aller anderen Teams eben so hoch ist, dass du es dir nicht erlauben kannst, nur 30 Minuten oder 25 Minuten sehr, sehr guten Basketball zu spielen. Du brauchst 40 und dann kommt eben so ein Resultat zustande. Und klar, ich glaube, wenn Vlado Lucic fit ist und mitgespielt hätte, sehr, sehr viel Konjunktiv, dann würden die Bayern nicht 0 zu 4 stehen, weil es ist, er ist einfach der Mann in der Mannschaft. Und der, wenn fehlt, dann fehlt ganz, ganz viel Qualität. Aber er ist halt aktuell einfach nicht spielfähig. Er ist verletzt, er kann nicht spielen und darum müssen die Bayern damit klarkommen. Und sie brauchen jetzt unbedingt den ersten Sieg in Kaunas, weil danach geht es gegen Mailand, danach gegen Alba, also es wird nicht einfacher und klar, man spielt in der Euroleague, um in die Playoffs zu kommen, das tun alle 18 Mannschaften, weil in der Liga, in der es keinen Abstieg gibt, spielt man nun mal um die Playoffs und da muss jetzt einfach mal der erste Sieg her und vielleicht tut tatsächlich so ein gewürkter Sieg, so ein Comeback-Sieg, wie es jetzt gegen Gießen am Wochenende der Fall war gut fürs Selbstvertrauen, auch wenn es spielerisch nicht gut war, ähm, um eben zu wissen, okay, wir können so knappe Dinge doch noch umbiegen, auch wenn es in Anführungszeichen und ohne abwertend zu sein, nur gegen Gießen war.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich bin da nicht ganz bei dir, muss ich ehrlich sagen. Ich habe äh, Phasen gesehen, Spielphasen gesehen, die ich so von den Bayern nicht erwartet hätte. Ähm, Gerade wo du sagst, da hat gehapert, da hat es geholpert, äh, da hat es ich denke, dass die Qualität im Kader hoch genug ist. Ich glaube, das ist eher eine Kopfsache. Vielleicht auch, weil Lucic nicht da ist. Das, das mag sein, dass er da einer der Taktgeber dieser Mannschaft ist. Aber alles in allem habe ich da, und das hat übrigens Trinkieri auch nach dem einen Spiel in Kasan, glaube ich, gesagt, dass er jetzt mal mit seiner Mannschaft sprechen muss, weil so äh, energielos geht das Ganze hier nicht, weil sonst werden sie jedes Spiel verlieren.
1: Ja, das ist richtig. Wenn wir nochmal ganz kurz aufs Spielerische schauen, ich weiß, Overtime, die Zeit ist knapp, mir fehlt persönlich ein bisschen das Scoring von der Center-Position. Wir hatten jetzt auch schon eine Hörerfrage, wo es hieß, ähm, wie lange ist Othello Hunter noch in München? So weit würde ich nicht gehen. Othello Hunter ist jetzt vielleicht eher ein enttäuschender Neuzugang bislang. Aber klar, er ist über seinem Zenit, er ist Mitte 30, hat drei Wochen der Vorbereitung verpasst, das darf man nicht vergessen. Aber er ist eben auf der Centerposition von Haus aus kein Scorer. Und dann hat man eben noch Augustin Rubit, der aber sehr viel aus der Halbdistanz eben scored mit seinem Sprungwurf. Und da ist mir das Spiel noch nicht ausgewogen genug. Die Bayern werfen mehr Dreier, die Guards scoren ganz gut. Corey Walden ist gut in Form, auch Darren Hilliard kann kreieren. Aber das Scoring von der Position am Brett, das fehlt mir noch ein bisschen. Und das, glaube ich, ist aktuell ein Punkt, der den Bayern in Europa ein bisschen wehtut. So ein Spielertypus wie Jalen Reynolds letzte Saison war, der einfach mal am Brett wühlt und auch da mal zwei, 4, sechs, acht einfache Punkte einsackt.
0: Für die Bayern also eine erste richtig dicke Aufgabe jetzt unter der Woche, in Kaunas äh, geht es da, beide stehen 0 zu 4, die Bayern und Kaunas, beide völlig unerwartet aus meiner Sicht, da 0 zu 4 und äh, die müssen sich da rauskämpfen. Eine andere Mannschaft steht ja. knapp drüber, über die müssen wir auch noch sprechen bei uns hier in der Overtime, selbstverständlich, denn wir sprechen natürlich über den Euroleague-Stadt der deutschen Mannschaften. Das ist Alba Berlin und die haben für mich relativ überraschend gegen Fenerbahce daheim gewonnen. Äh, in velo hätte ich gedacht, dass es da... Äh, besser läuft, beziehungsweise zu Hause gegen Villa Bönn, hatte ich gedacht, dass es besser läuft. Da lief es nicht so gut, da haben sie verloren. Also Alba ist für mich noch relativ schwer einzuschätzen, natürlich auch, weil da noch so, ein Breite, so, eine, so eine Breite an wichtigen Spielern fehlt. Wie sieht es bei dir aus? Wie siehst du Alba in der Euroleague?
1: Ich finde, sie haben sich gemessen an der Situation, die jetzt vorherrscht, sehr, sehr gut verkauft. Also das Spiel gegen Fenerbahce, was ja wirklich schwer zu spielen war, ähm, es war zwar auf dem Papier ein Heimspiel, aber die Stimmung war ja schon sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen pro Fenerbahce, aber es war ein großer Fenerbahce-Fanblock in der Halle. Ähm, da so eine zweite Halbzeit rauszuhauen, das ist schon aller Ehren wert. Und auch gegen Baskonia, wo sie ja am zweiten Spiel dieses Doppelspieltags schon aussichtslos eigentlich zurücklagen, haben sie in der zweiten Halbzeit... Ihren Basketball gespielt. Sie haben gefightet. Und ich glaube, wenn das Spiel noch drei, vier Minuten länger geht, dann gewinnen die das sogar noch. Die Hypothek war einfach zu groß. Ich glaube, sie waren 21 Punkte zurück. Das konnten sie nicht mehr ganz ausmerzen. Aber die Mentalität in der Mannschaft stimmt. Sie haben jetzt einen Sieg geholt. Ich glaube, Alba hat jetzt auch, obwohl sie natürlich extreme Verletzungssorgen haben, vom Spielplan profitiert. Sie haben jetzt an den ersten vier Spieltagen drei Heimspiele gehabt. Das, glaube ich, ist für so eine Mannschaft, wenn du eben eine kleine Rotation spielst und wenn viele Leistungsträger wegfallen, schon von Vorteil. Und wenn wir dann nochmal den Vergleich zu den Bayern nehmen, die Bayern hatten für ihre Situation den maximal ungünstigen Spielplan. Sie spielen nämlich an den ersten vier Spieltagen dreimal auswärts, das Heimspiel gegen Barcelona, die vermutlich aktuell beste Mannschaft in Europa, und am fünften Spieltag gleich wieder auswärts. Das heißt, von den ersten fünf Spielen viermal auswärts plus Barca zu Hause, für die Bayern extrem schwierig. Vor allem mit der Erwartungshaltung, die sie haben. Die gibt es bei Alba Berlin nicht. Also da ist jetzt, glaube ich, klar wollen die auch ihre Spiele gewinnen, aber da ist die, die Erwartungshaltung bezüglich Erfolge in der Euroleague nicht so hoch wie in München. Ähm, da ist Alba hat da wirklich einen guten Job gemacht. Auch dank Oskar da Silva, der da eben sehr, sehr gut jetzt reingefunden hat in die, in die Mannschaft. Und die Berliner können frei aufspielen. Sie spielen jetzt als nächstes. Ich muss kurz gucken, gegen wen spielen die jetzt? Hilf mir, Stacky.
0: Gegen Roter Stern Belgrad.
1: Die spielen in Roter Stern Belgrad. Das wird in Sachen Stimmung schwierig, aber spielerisch sehe ich sie dann nicht chancenlos. Roter Stern ist defensiv extrem gut unter Dejan Radonic, dem Ex-Bayern-Trainer. Aber Alba hat jetzt offensiv in die Spur gefunden. Da wird es drauf ankommen, welches Team kann seinen Stempel dem Spiel aufdrücken. Die Defense von Roter Stern oder die Offense von Alba?
0: Ja, da sind wir sehr gespannt drauf, äh, Oscar. Da Silva für mich auch bisher der herausstechende Mann in positiver Art und Weise bei Alba auch in der Euroleague in, der, in dieser Woche einmal mit 15 Punkten gegen Victor, wie gegen Vitoria gasteis und einmal mit 22 gegen Fenerbahce. Also da ähm, auch auf diesem Level performt er da richtig gut. Alba, du hast es gesagt, die Ansprüche sind nicht ganz so hoch wie beim FC Bayern, zumindest nicht äh, so hoch formuliert. Und äh, deswegen sind die Albatrosse, glaube ich, mit diesem Saisonstart einigermaßen äh, im Reinen, gerade äh, weil sie eben äh, sich da gegen Baskonia nochmal richtig gut zurückkämpfen konnten. Wir werden schauen, wie es weitergeht. Das war es auf jeden Fall erstmal mit der Overtime, denn äh, unsere Zeit ist abgelaufen. Heißt aber äh, nicht, dass wir nicht noch weiter gerne mit euch auch über die Euroleague diskutieren. Also schreibt uns da auf jeden Fall äh, gerne über die sozialen Netzwerke an. Ihr kennt äh, unser Handle. ihr könnt entweder Big direkt schreiben oder uns auch äh, direkt anschreiben.
1: Es war, glaube ich, eine Tissot-Double-Overtime. Aber ja. wir haben auch zwei Mannschaften, darum darf man so auch Double-Overtime.
0: Ganz genau, für jede eine Overtime. Hm. Wir sind auf jeden Fall gut im Schönreden. Das haben wir auf jeden Eben. Fall drauf. Außerdem
1: haben die Bayern heute ja auch eine Overtime gespielt.
0: So sieht's aus. <lacht> Robert, vielen Dank für deine Nachtschicht, die du mit mir zusammen eingelegt hast. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder bei Big Post Game, powered by Tissot und dann auch wieder mit einer Tissot Overtime. Wenn ihr Vorschläge habt, worüber wir sprechen sollen, schreibt uns das auch gerne. Ansonsten, gute Nacht, Robert, und euch allen eine schöne Basketballwoche. Eurocup, Euroleague und BBL. Besser geht's nicht, oder?
1: Besser geht's nicht, denn im 0:11 Uhr Das ist für unsere Verhältnisse fast früh heute.
0: Ja, fast. <lacht> Kommen wir fast noch früh <lacht> ins Bett. <lacht> Also viel Spaß beim Hören. Bis bald. Ciao.
1: In diesem Sinne, bis bald. Ciao.